0: Deutschlandfunk. Europa heute.
1: Mit Gerwald Herzer Guten Morgen. Nicht allein ein Test für den französischen Präsidenten Macron, sondern auch für die Rechtspopulisten. Am Sonntag findet die erste Runde der französischen Regionalwahlen statt. Und was ist mit Belarus? Die Präsidenten Russlands und der USA, Putin und Biden, treffen sich heute in Genf. Auch die Vorgänge in Minsk dürften Inhalt und Ton dieser Begegnung bestimmen. Außerdem Startschuss für den EU-Wiederaufbauplan. Kommissionspräsidentin von der Leyen ist heute in Lissabon. Das sind dann diesem Mittwoch unsere Themen in Europa heute. Es gibt auch ein Frankreich ohne Fußball, selbst an solch einem Morgen, der auch bei unseren Nachbarn wohl von der Europameisterschaft geprägt sein dürfte. Am Sonntag findet in Frankreich die erste von zwei Runden der Regionalwahl statt. Und in etwa einem Jahr sind es dann die Präsidentschaftswahlen. Das eine, die Regionalwahlen, gilt deshalb als Test für das andere. Aber liegt zwischen Regional- und Präsidentschaftswahlen nicht doch zu viel Zeit? Viele Monate, in denen politisch doch noch so viel passieren kann, ich bin nun mit unserer Korrespondentin Christiane Kess in Paris verbunden. Guten Morgen, Christiane Kess. Guten Morgen. Abgesehen von der Fußball-Europameisterschaft und dem Spiel gestern Abend gegen Deutschland, welche Rolle spielen die Regionalwahlen derzeit in Frankreich, also noch einige Tage vor dem Wahlsonntag?
0: Ja, im Moment sind tatsächlich hier alle im Siegestaumel vom Spiel gestern Abend, aber ansonsten sind die Regionalwahlen zumindest in den politischen Diskussionen und in den Medien großes Thema. Eine sehr wichtige Frage allerdings, inwieweit werden sie auch tatsächlich Thema für die Bevölkerung sein? Es wird nämlich mit einer sehr geringen Wahlbeteiligung gerechnet, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil diese sogenannten Zwischenwahlen oder auch lokalen Wahlen, kann man sagen, die haben für viele Wählerinnen und Wähler keine so große Bedeutung und das wiederum hat damit zu tun, dass viele gar nicht wissen oder sich nicht dafür interessieren, wofür die Regionen und Departements zuständig sind. Die Tatsache, dass am Sonntag nicht nur Regionalräte, sondern auch die Departementräte gewählt werden, die fällt hier sogar weitestgehend hinten runter, obwohl auf beiden Ebenen Entscheidungen getroffen werden, die für das tägliche Leben der Bürger gar nicht unwichtig sind. Dazu kommt die Corona-Pandemie, die zwar gerade nachlässt, aber trotzdem haben manche Sorge zur Wahl zu gehen und sich anzustecken. Aber noch mehr sind die Menschen in Frankreich im Moment mit anderen Dingen beschäftigt, als sich um lokale Wahlen zu, kündern, zu kümmern. Entweder, weil sie in der Pandemie stark gelitten haben, vielleicht auch finanzielle Sorgen haben, oder weil sie gerade jetzt eben wieder aufatmen, vielleicht schon an den Urlaub denken. Die Wahlen finden kurz vor den Sommerferien statt. Der eine oder andere fährt am Wahltag auch schon in Richtung Feriendomizil.
1: Christiane Gess, Sie haben es gesagt, wichtig sind die Wahlen aber doch in Deutschland fremdelt man vielleicht. An die Namen der neuen Großregionen müssen sich viele Menschen wohl erst noch gewöhnen. haute France oder Grand Est heißen sie. Wofür also sind solche Regionen und die vielleicht noch etwas bekannteren französischen Departements denn überhaupt politisch zuständig?
0: Für viele Bereiche des täglichen Lebens, ich nenne ein paar Beispiele, die Regionen sind zuständig für Transport, Gymnasien, die berufliche Bildung oder finanzielle Unterstützung von Unternehmen, was ja gerade in der Corona-Krise ein großes Thema geworden ist. Und die Departements sind zuständig für die Sozialpolitik für Kinder alte Menschen und Menschen mit Behinderung, auch für finanzielle Sozialleistungen und sie müssen sich außerdem auch kümmern um die Unterhaltung der Gesamtschulen oder auch den Straßenbau. Also alles Bereiche, die die Bürgerinnen und Bürger direkt treffen, zum Teil vielleicht mehr als die Entscheidung über einen neuen Präsidenten.
1: Also ist der französische Zentralismus doch nicht komplett. Ich habe es angedeutet, immer wieder ist aber auch von einer Testwahl für die Präsidentielle im nächsten Jahr die Rede. Ist diese politische Bewertung Testwahl auch gültig?
0: Ja, das kann man so sagen. Die Regionalwahlen stehen ganz im Zeichen der Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr. Und da wird ja das Szenario vorausgesagt, dass es eine Wiederauflage des Duells Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen, also der Chefin des extrem rechten Rassemblement National, geben wird, mit der Aussicht, dass es dieses Mal in der Stichwahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben wird. Jetzt ist es noch lange hin bis zur Präsidentschaftswahl und in welcher politischen Stimmung sie dann stattfinden wird, das ist auch ganz erheblich abhängig von dem Ausgang dieser Regionalwahl. Es könnte sich zum Beispiel rauskristallisieren, wer für die bürgerlich Rechte ins Rennen geht, um den Élysée. Xavier Bertrand wäre ein möglicher Kandidat. Das ist der Regionalpräsident der Region Haute-France im Nordosten. Er will Kandidat für die Präsidentschaftswahl werden, wenn er bei dieser Regionalwahl im Amt bestätigt wird. Und dazu hat er gute Chancen. Eine mögliche Kandidatin der Konservativen könnte auch Valérie Pécresse werden. Das ist die Regionalpräsidentin der Region Ile-de-France und Paris. Auch sie tritt für ihre Wiederwahl an, mit guten Chancen. Es kann also sein, dass ein starker Kandidat oder eine starke Kandidatin bei den Bürgerlichen dieses Duell Macron-Le Pen nochmal aufbricht und es so dann gar nicht zustande kommt, aber dennoch für die Wahl am Sonntag und vor allem für die Stichwahl dann eine Woche später, da liegt das Hauptaugenmerk darauf, wird der Rassemblement National zum ersten Mal eine oder vielleicht sogar mehrere Regionen gewinnen, denn das würde dann so interpretiert, dass das Marine Le Pen auf nationaler Ebene Aufwand gibt.
1: Und Ihrer Einschätzung nach, wie stehen die Chancen für den Rassemblement National, also die Nachfolgerpartei des äh, Front National?
0: Laut Umfragen ähm, ist es so, dass die Spitzenkandidaten des RN tatsächlich eine oder mehrere Regionen gewinnen könnten. Im Fokus der Aufmerksamkeit steht im Moment die Region Provence-Alpes-Côte d'Azur im Süden. Da sagen Umfragen voraus, dass der RN-Kandidat Thierry Mariani sogar im zweiten Wahlgang immer noch vorn liegt, egal wer dann mit ihm noch im Rennen ist. Das bedeutet, dass die Strategie des sogenannten Front Républicain nicht mehr greifen würde. Das ist die Strategie aller Parteien, zu sagen, wir ziehen in der Stichwahl unsere Listen zurück oder wir fusionieren, um einen Kandidaten oder eine Kandidatin im Rennen gegen den Rassemblement National zu unterstützen. Also um auf alle Fälle zu verhindern, dass der RN gewinnt. Und die Präsidentenpartei La République en Marche, wird ja abgekürzt immer LAREM genannt. Also LAREM will einen Sieg der Extremrechten natürlich verhindern und hat in dieser besagten Region Provence-Alpes-Côte d'Azur einen Versuch dazu gemacht, der für viel Wirbel gesorgt hat in den letzten Wochen. LAREM hat dort nämlich eine gemeinsame Liste mit dem Spitzenkandidaten der konservativen Republikaner auf die Beine gestellt. Das war für etliche Mitglieder der Republikaner, die sich ja sowohl von LAREM als auch von, der, von dem rechten RN absetzen wollen. Das war für sie wie wie ein Erdbeben, noch dazu, weil es Premierminister Jean Castex von La REM war, der diese gemeinsame Liste verkündet hat. Der Spitzenkandidat der Republikaner, Renaud Muselier, heißt er, er hat scharfe Kritik dafür einstecken müssen, dafür, dass er sich auf diese gemeinsame Liste eingelassen hat. Und laut Umfragen sieht es ja tatsächlich auch so aus, dass das Ziel, den RN in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur damit zu schwächen, dass dieses Ziel verfehlt werden wird.
1: Also viel Strategie im Spiel. Am Sonntag findet in Frankreich die erste Runde der Regionalwahlen statt. Das waren Informationen und Einschätzungen unserer Korrespondentin Christiane Kess aus Paris. Vielen Dank dafür. Es ist tatsächlich erstaunlich, dass sich die Präsidenten der USA Biden und der russischen Föderation Putin heute Mittag persönlich begegnen werden. Nein, kein Allgemeinplatz. Die Beziehungen zwischen Washington und Moskau waren höchstens im Kalten Krieg noch schlechter als jetzt. Betrüsten, militärische Zwischenfälle, Stellvertreterkriege. Die Vorzeichen haben sich natürlich geändert, selbst wenn er wollte. Biden könnte unmöglich darüber hinwegsehen, dass Moskau Menschenrechte massiv verletzt, auch die Rechte des Oppositionellen Alexej Nawalny. Gestern wurde Biden gefragt, was die Folgen wären. Sollte Nawalny sterben?
0: Es wäre eine Es würde nichts tun, seine relationships mit dem Rest of the world, in my view und mit mir.
1: Es wäre eine Tragödie, so der amerikanische Präsident, und er machte sofort deutlich, dass dies nur negative Konsequenzen für die Beziehungen Russlands zur Welt und zu ihm ganz persönlich hätte. Der belarussische oppositionelle Blogger Roman Protasjewitsch lebt, aber er und seine Freundin waren aus einem nach Minsk umgeleiteten Flugzeug heraus verhaftet worden. Vorgestern gab er eine sogenannte Pressekonferenz. Seine Familie, seine Unterstützer und viele andere glauben, dass er zu seinen Aussagen gezwungen wurde. Welche Verantwortung trägt Putin dafür? Informationen dazu von unserem Korrespondenten Florian Kellermann aus Warschau.
2: Seit der gefälschten Präsidentschaftswahl in Belarus im vergangenen August kann sich der dortige Machthaber Alexander Lukaschenko auf einen verlassen. Auf Wladimir Putin. Der russische Staatschef machte das vor dem Treffen mit Joe Biden noch einmal deutlich. Mit Worten, die schon beinahe ein Affront gegenüber dem US-Präsidenten waren. Beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg sagte er, Wir beobachten auch, was in den USA passiert, aber wir mischen uns nicht ein. Nehmen wir die Ereignisse vom Jahresbeginn. Einige Unzufriedene sind in den Kongress eingedrungen. Das waren nicht etwa Plünderer, sie kamen mit politischen Forderungen. Einigen wird jetzt sogar ein Putschversuch vorgeworfen. Und dann haben wir die Probleme in Belarus, zu denen wir eine neutrale Position beziehen. Das ist eine Sache der belarussischen Nation. Aber das wird vom Westen ganz anders bewertet, obwohl es genau das Gleiche ist. Von dieser Doppelmoral müssen wir uns befreien. Putin vergleicht also den gewaltsamen Aufstand gegen die demokratische Wahl in den USA mit dem friedlichen Protest gegen Wahlfälschung. Das unzweideutige Signal, über die Menschenrechtslage in Belarus wolle er mit beiden nicht sprechen. Bis zum vergangenen August war das Verhältnis zwischen Putin und Lukaschenko angespannt. Der Machthaber in Minsk beklagte den wirtschaftlichen Druck aus dem Kreml, der den seit Jahren vereinbarten Bündnisstaat verwirklichen möchte. Eine Art langsames Zusammenwachsen der beiden Staaten. Moskau dürfte umgekehrt missfallen haben, dass dezidierte russlandfreundliche Politiker bei der Präsidentschaftswahl nicht kandidieren konnten. Lukaschenko ließ sie sogar zu Gefängnisstrafen verurteilen. Die Massenproteste in Minsk im vergangenen Jahr brachten die beiden wieder enger zusammen. Dennoch reagierte Lukaschenko etwas verunsichert auf die Ankündigung von beiden, er wolle mit Putin über Belarus sprechen. Bei einem Treffen mit Parlamentsabgeordneten sagte er... Okay.
3: Ну, пусть поговорят. Gut,
2: dann sollen sie halt über Belarus reden. Dann werde ich eben mit Putin über Amerika sprechen. Ich weiß bloß nicht, was Biden über Belarus sagen will. Ich fürchte, dass man ihm eine Landkarte geben sollte, damit er weiß, wo Belarus überhaupt liegt. Er hat doch absolut keine Ahnung von der Lage hier. Da klingt die Befürchtung durch, Putin könne Lukaschenko bei seinem Gespräch mit Biden als Verhandlungsmasse einsetzen und zum Beispiel die Freilassung des verhafteten Bloggers Roman Protasiewicz verlangen. Putin stellte sich im Fall der umgeleiteten Ryanair-Maschine zwar auf die Seite Lukaschenkos, aber nur, indem er dem Westen Doppelmoral vorwarf. Die belarussische Version des Vorgangs, wonach die Passagiermaschine gar nicht gekapert worden sei, übernahm Putin nicht. Lukaschenkos Bedenken seien nicht ohne Grundlage, meint der belarussische Politologe Artyom Schreibmann. Я думаю, что какие-то ich denke nicht, dass es bei dem Treffen zu präzisen und abschließenden Vereinbarungen in Bezug auf Belarus kommt. Dafür ist das Thema für die USA doch zu unwichtig. Und Putin ist zu Zugeständnissen im Moment auch nicht bereit. Trotzdem muss Lukaschenko eine Deeskalation zwischen Washington und Moskau fürchten. Denn wenn die russisch-amerikanischen Beziehungen besser werden, dann wird Lukaschenko mit seiner scharfen, anti-westlichen Haltung in Moskau nicht mehr so sehr gebraucht werden. Letztendlich könnte er sogar zum außenpolitischen Ballast für Putin werden. Dazu trägt auch bei, dass Lukaschenko trotz der Unterstützung aus Moskau immer noch keine Zugeständnisse in Sachen Bündnisstaat gemacht hat. Zumindest keine, die öffentlich bekannt würden. Das jüngste Treffen von Putin und Lukaschenko in Sochi endete vor zwei Wochen mit Absichtserklärungen. Der 500 Millionen Dollar Kredit, den Putin zusagte, dürfte den Haushalt des Nachbarlands nur für wenige Monate stabilisieren.
1: Biden, Putin und Belarus. Ein Beitrag von Florian Kellermann. Schon im vergangenen Sommer hatten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union einen Corona-Wiederaufbaufonds auf den Weg gebracht, der an die 750 Milliarden Euro umfasst. Die Mitgliedstaaten haben seitdem Ausgabenpläne in Brüssel eingereicht. Die Kommission hat sie geprüft und in den nächsten Wochen soll ein erster Teil der Gelder freigegeben werden. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist deshalb in die Empfängerländer. Heute ist sie zunächst in Portugal, dann in Spanien. Thilo Wagner berichtet aus Lissabon, was die portugiesische Regierung unterstützt durch die EU auf den Weg bringen will, denn daran gibt es auch Kritik.
3: Bauarbeiten im Westen der Lissabonner Altstadt. Auf dem Gelände eines ehemaligen Militärkrankenhauses entsteht die neue U-Bahn-Station Estrela. Bis 2026 will die portugiesische Hauptstadt das unterirdische Verkehrsnetz der Stadt ausbauen und sechs neue Stationen eröffnen. Über eine halbe Milliarde Euro soll die Investition kosten und mehr als 300 Millionen Euro kommen direkt aus dem portugiesischen Wiederaufbauplan. Den Lissabonern gefällt das. Das war schon lange geplant und jetzt wird es endlich umgesetzt. Das erleichtert das Leben, vor allem wenn man zur Uni fahren muss, sagt eine Studentin. Ein russischer Mitbürger fügt hinzu. Die U-Bahn-Station macht Sinn. Hier ist ein großer Park, da kommen die Leute zum Joggen hin. Und eine ältere Frau auf einer Parkbank meint, ich wusste nicht, dass das Projekt mit EU-Geldern finanziert wird, aber ich finde es gut, dass wir damit den öffentlichen Nahverkehr fördern. Mit dem Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel in den beiden Großstädten Lissabon und Porto will die portugiesische Regierung den CO2-Ausstoß weiter senken und mehr Menschen dazu bringen, nicht mehr mit dem Auto in die Städte zu pendeln. Die Investitionen in diesem Bereich machen einen Großteil der Ausgaben aus, die im Aufbauplan für Klimaschutz vorgesehen sind. Und dennoch ist der U-Bahn-Ausbau in den Großstädten nicht unumstritten, sagt José Janela von der Umweltschutzorganisation Quercus. Natürlich ist es wichtig, dass wir in den großen Städten investieren, aber gleichzeitig gibt es überhaupt kein Geld für die öffentlichen Verkehrsmittel im Landesinneren. Und dort nimmt deren Qualität immer weiter ab. Außerdem sind im Aufbauplan auch neue Straßenbauprojekte vorgesehen, obwohl die EU versichert hatte, dass es dafür keine Subventionen gibt. In den Klimaschutz investiert Portugal gerade einmal 38 Prozent des EU-Subventionspakets. Das liegt nur geringfügig über dem von Brüssel geforderten Mindestanteil. Wesentlich mehr Geld fließt in den sozialen Bereich. Fast ein Drittel der über 16 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbauplan will die sozialistische Regierung im Gesundheitssektor, dem sozialen Wohnungsbau, der Bekämpfung von Armut und der Förderung der Kultur investieren. Der Wirtschaftsprofessor João Duque von der Universität Lissabon befürchtet jedoch, dass die öffentlichen Investitionen verpuffen könnten, ohne die portugiesische Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen. Ups, wir brauchen Investitionen in eine Wirtschaft, die handelbare Waren und Dienstleistungen mit hoher Wertschöpfung produziert. Nur so können die zukünftigen Herausforderungen bewältigt werden. Aber im Wiederaufbauplan geht es überhaupt nicht um Produktivität und Produktion. Es geht fast ausschließlich um öffentliche Investitionen, die kaum langfristige Impulse setzen. Und die Frage ist, gibt es nicht andere Möglichkeiten, dieses ganze Geld auszugeben, zum Beispiel, um Unternehmen zu fördern und sie bei der Umstellung auf eine ökologische, Wirtschaft zu unterstützen. Der Wiederaufbauplan stößt dennoch auf allgemeine Zustimmung in der Bevölkerung. Die Regierung hat den Plan mehrmals im Parlament vorgestellt und debattieren lassen, außerdem haben die Sozialisten das Programm nachgebessert und Straßenbauprojekte herausgestrichen, die in Brüssel auf Ablehnung gestoßen waren. Wenn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am heutigen Mittwoch in Lissabon die Zustimmung der EU zum portugiesischen Wiederaufbauplan verkündet, steigt die Hoffnung in Portugal, dass die erste Tranche aus Brüssel noch im Sommer überwiesen werden könnte.
1: Thilo Wagner, die neue Generalstaatsanwältin der EU, die Rumänin Kövici, warnt bereits vor unzureichenden Ausgaberegeln und mangelnder Transparenz. Daraus resultiere eine echte Gefahr, sagte sie dem Handelsblatt. Soweit Europa Heute mit Gerwald Herter. Danke fürs Zuhören, für Ihr Interesse. Schönen Tag.